0: Olá, seja bem-vindo ao POD Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP. Eu sou Maurício Bento, servidor da Escola de Contas, e no episódio de hoje temos a honra de abrir a temporada de 2021 do POD Contas com uma conversa com a presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Cristiana de Castro Moraes. Mas antes de começarmos, gostaria de convidá-los para acompanhar mais de perto o trabalho da escola pelo Instagram pelo YouTube, onde transmitimos eventos sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes. Links na descrição. No episódio de hoje, nós temos a honra de receber a conselheira-presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Cristiana de Castro Moraes. Presidente, muito obrigado aí por topar conversar conosco, por arrumar um espaço na sua agenda tão, tão é, ocupada aí de início de mandato.
1: Bom dia a todos, uma alegria participar desse podcast.
0: Conversar com a senhora, e eu acho que está todo mundo com isso na mente, é a questão do, da pandemia, né? que é uma, uma crise global que vem afetando aí não só o estado de São Paulo, mas todo o planeta, e a senhora vê o papel do Tribunal de Contas em relação ao trabalho exercido no combate à crise.
1: A atuação do Tribunal de Contas nesse período é fundamental fundamental para orientar os gestores públicos na aplicação dos recursos necessários ao combate da pandemia. É fundamental para o controle dos gastos que devem seguir as normas legais atinentes à matéria, em especial quanto à legislação que foi aprovada para o enfrentamento da doença. Eu destaco que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem um painel de gestão de enfrentamento da Covid. Esse painel condensa dados Acompanhamento com o acompanhamento concomitante como o Estado e os 644 municípios sobre a nossa jurisdição como eles estão enfrentando a pandemia. Esse painel apresenta dados por exemplo de percentual de leitos ocupados, aquisição de equipamentos médicos, realização de testes, valores contratados com dispensa de licitação, disponibilidade de vacinas, uma gama de informações, eu convido a todos a acessar o nosso site.
0: Com certeza, eu acho que então o papel do tribunal aí também dar transparência a como está sendo usado justamente os recursos públicos no combate à pandemia é, é algo fundamental, essencial. E... É, e, presidente, outra coisa que eu acho que afetou muito a todos nós, né? Hoje nós estamos aqui no trabalho presencial, mas que hoje virou a exceção, porque nos últimos meses, né, a gente tem trabalhado principalmente de casa. Como que a senhora vê essa questão do trabalho remoto como regra hoje. É, a senhora acha que isso veio para ficar?
1: É fato que a tecnologia da informação se constituiu uma grande aliada para que nós pudéssemos superar as limitações durante esse período, propiciando que levassemos a cabo a missão constitucional de fiscalizar as contas públicas. Foi possível desenvolver com presteza e segurança nossas atividades. Foram realizadas sessões de julgamento online, Panéis de debates, orientações e treinamento. Mais especificamente, a atividade dos servidores do tribunal foi implementado o teletrabalho, né? o home office. Com o home office, o tribunal se manteve em funcionamento. Inclusive, foi constatado um aumento da produtividade. Essa experiência revelou uma oportunidade em avançar e estruturar um novo modelo de atuação, intensificando o online. Eu acho o grande desafio para o tribunal e também para a administração pública em geral vai ser encontrar um equilíbrio, um modelo híbrido entre o presencial e o home office.
0: Com certeza, eu acho que é, essa crise né, tem, teve esse impacto, vamos dizer, todo impacto um negativo, mas também o um positivo de fazer a gente repensar o que uhum. a gente fazia para fazer melhor. E eu uhum. acho que essa questão do teletrabalho, né, do home office, é uma dessas questões é, é, essenciais, fundamentais que a gente tem é, pensado. Mas, presidente, outro ponto que eu acho é, interessante é o currículo é, da senhora, que é assim, riquíssimo. Né? A senhora foi servidora do Tribunal de Contas do, do Estado do Espírito Santo, procuradora do Estado, e aqui na casa, antes de se tornar conselheira e presidente, também conselheira, auditora substituta de conselheiro. Você poderia falar um pouquinho, presidente, um pouco sobre a sua carreira profissional?
1: Sim, sim. Eu fui servidora do Tribunal de Contas do Espírito Santo por 11 anos. Também fui procuradora do Estado aqui e entrei no Tribunal de Contas como auditora, substituta de conselheiro. Sou a primeira auditora de carreira se tornar conselheiro. Toda essa experiência serve de base, de conhecimento, para desempenhar melhor minha função. Eu destaco, por exemplo, os 11 anos que eu trabalhei no Espírito Santo, trabalhava como técnica, em campo, realizando auditorias, fiscalização online. Isso me dá uma base, um conhecimento, para que eu possa estar assim, com prioridade, com propriedade, os temas relacionados não só à fiscalização, mas todo o processo de prestação de contas.
0: É, sem dúvida que o servidor, cada conselheiro tem a sua experiência, uhum. mas é bem legal ver quando alguém também vem dessa uma experiência prática da mão da massa né? Uhum. acho que enriquece, mas cada um óbvio sempre traz a sua visão, sua, seu enriquecimento pessoal. Uhum. Último ponto, presidente que a senhora foi é, presidente da casa uma vez já, uhum. então essa é a sua segunda vez, o que, que a senhora acha que, que vai ser diferente como que a sua primeira experiência impactou
1: Logicamente, eu tenho mais experiência agora do que na outra vez que eu assumi. Mas aqui no tribunal, nós temos um senso comum de que todos aqueles que assumem a presidência dão continuidade aos, aos projetos em andamento, o que pode ser conceituado como uma consciência institucional. Mas é certo que cada um que ocupa a presidência dá seu toque pessoal na condução dos trabalhos da corte, sem, contudo, desvirtuar o caminho que vem sendo traçado ao longo do tempo. Eu então, uma interesse sistemática institucional de gestão. Contribuirei com meu entendimento acerca dos diversos assuntos que compreendem o exercício da corte, mas tento sempre levando os projetos que já existem no tribunal. Essa
0: institucionalidade nossa é também algo muito rico. né? A gente sempre tenta dar essa continuidade muito importante para a administração pública. Né? Sobre isso ainda, inclusive, é, quais são então os principais planos que a, que a senhora tem para casa? Para a gestão aí 2021?
1: Oh, não há como negar que o processo de retomada das atividades a um período de normalidade apresenta alguns desafios, desde que é preciso rever alguns conceitos e aproveitar as experiências adquiridas durante a pandemia. Por essa razão, a preparação para a retomada é uma pauta que já está em tratativo. Outras ações que também estamos analisando para esse ano ampliar cada vez mais a utilização dos recursos, da tecnologia da informação. Outra área também que estamos atuando é a questão das fiscalizações, procurar aprimorar as fiscalizações com o uso das auditorias remotas, utilizando plataformas digitais para estar em contato com os nossos jurisdicionados. Nesse momento da pandemia, é um contato virtual, mas aumentar essa fiscalização. Manter o home office, estamos em pandemia, e as sessões de julgamento online. Também, outra área de atuação também é sempre importante, a orientação no tribunal. Então, aumentar cada vez mais as nossas capacitações online, nossos cursos, inclusive, era um, um grande número de pessoas assistiram o curso, atingiu um grande público no ano passado. Então, ampliar essas essas capacitações online com, com a atuação da nossa escola de contas. né? E a outra ação que nós estamos em andamento também é a retomada do planejamento estratégico. ficou devido à pandemia, o planejamento estratégico ficou parado. Agora é uma retomada para pensar o tribunal pós-Covid. Né? Como vocês podem perceber, tem muito trabalho para ser feito e a mensagem que deixa é que podem contar com o Tribunal de Contas como parceiro.
0: Com certeza, presidente, muito bom saber que esses são os planos os planos para aumentar a transparência, fiscalização e o papel pedagógico também uhum. do tribunal. Presidente, então, muito obrigado pela conversa, queria agradecer, foi sensacional ver a riqueza tanto da nossa instituição como também da senhora na sua carreira e é muito, a gente se sente muito honrado de ter a senhora na presidência desse, do Tribunal de Contas. Obrigado pela conversa.
1: Eu que agradeço muito, obrigada.